0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam. Za trzy lata wygaśnie umowa dotycząca przesyłania przez Ukrainę rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. Dzięki tranzytowi Ukraina czerpie spore zyski. Jednak rosyjska strategia energetyczna skupia się obecnie na wykorzystaniu gazociągów Nord Stream, Turk Stream czy Nord Stream 2, co radykalnie spowoduje ograniczenie dotychczasowego tranzytu. Władze w Kijowie podejmują szereg decyzji, które mają wpłynąć na dywersyfikację dostaw i jednocześnie ograniczenie zapotrzebowania na gaz. O tym, z jakich źródeł w najbliższych latach skorzysta Ukraina opowiada starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej dr Michał Paszkowski.
1: Ukraina musi przygotować się do zakończenia kontraktu gazowego, przede wszystkim tranzytowego, który będzie miał miejsce pod koniec 2024 roku. To będzie jakby newralgiczny termin. Wówczas Rosja jakby całkowicie najprawdopodobniej zrezygnuje z, z wykorzystania Ukrainy jako państwa tranzytowego i w tym celu po prostu są realizowane szczególne projekty, tak jak wspomniałeś, Nord Stream, Nord Stream 2, Turk Stream, wcześniej jeszcze wiele lat, wcześniej tutaj Blue Stream, chociaż akurat tutaj gaz ziemny z tego gazociągu głównie był przeznaczony na, na, do odbiorców tureckich. Natomiast faktycznie następuje po prostu omijanie Ukrainy i straci po prostu rolę państwa tranzytowego dla, dla dostaw właśnie gazu ziemnego z Rosji do państw Europy Zachodniej.
2: Co to oznacza dla Ukrainy? W jaki sposób to stwarza zagrożenie dla, dla tego państwa.
1: Stwarza groźbę po prostu odcięcia całkowitego od dostaw gazu ziemnego i... Wiadomo, że w przyszłości już miały miejsce wydarzenia. Rosja odcinała po prostu dostawy gazu ziemnego na Ukrainę, i informując, że nie zostały zapłacone odpowiednie tutaj kontrakty. I w sytuacji, w której po prostu będą, będą funkcjonować w pełni te wszystkie gazociągi wokół Ukrainy, odcięcie Ukrainy, wyeliminowanie dostaw do tego państwa będzie po prostu o wiele prostsze. Więc forma nacisku tutaj energetycznego na to państwo jest, jest, jest bardzo duże.
2: W sposób może się przed tym Ukraina bronić, to znaczy w jaki sposób może wypełnić tą lukę po gazie rosyjskim i czy to w ogóle jest możliwe?
1: O ile można powiedzieć, że funkcjonują w regionie gazociągi, dzięki którym jest możliwość dostarczenia gazu ziemnego z różnych kierunków, tutaj mówimy o gazociągach łączących Ukrainę z Polską, tutaj terminal LNG chociażby w Świnoujściu rozbudowany też planowany w budowie terminal LNG w, w Gdańsku też w momencie wybudowania połączenia gazowego polsko-litewskiego istniałaby możliwość dostaw gazu ziemnego poprzez terminal LNG w Kajpedzie i poprzez właśnie później system Polski na, na Ukrainę. W ostatnim czasie Ukraina dyskutuje na temat możliwości wykorzystania też terminalu nowego LNG na wyspie Kirk, Kirk w Chorwacji do dostaw właśnie z, z południa. No i też były już w 2020 roku takie testowe dostawy realizowane z, z terytorium Turcji, Poprzez Bułgarię, Rumunię. Teoretycznie, jakby istnieje możliwość, i te gazociągi stwarzają możliwość pewnej dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. No oczywiście, nadal jest ten, ten odcinek zachodni, czyli poprzez Czechy i Słowację, ale tutaj głównym źródłem jest gaz rosyjski. Infrastruktura istnieje, natomiast najbardziej newralgicznym jakby elementem jest po prostu źródło pochodzenia tego, tego gazu, bo w większości jakby nie patrząc w regionie dostępny jest gaz ziemny właśnie z, z Rosji.
2: Co w takiej sytuacji może zrobić Ukraina?
1: Działania, jakie może podejmować Ukraina są dwojakie. Po pierwsze starać się zwiększyć wydobycie gazu ziemnego z, z własnych złóż, przy czym no, to są kapitałochłonne projekty i też długoterminowe. Natomiast drugim takim rozwiązaniem jest po prostu stworzenie odpowiednich tutaj można powiedzieć jakby ram współpracy i wykorzystania istniejących połączeń gazowych z innymi państwami właśnie, żeby zapewnić takie dostawy gazu ziemnego chociażby poprzez Polskę z terminala LNG w Świnoujściu czy też terminala LNG w Kłajpedzie w momencie wybudowania połączenia gazowego polsko-litewskiego, czy też ostatnie dyskusje Ukrainy tutaj w kontekście wykorzy potencjalnego wykorzystania terminala LNG w Chorwacji. Które zostało dane do eksploatacji na początku tego roku.
2: Ile mniej więcej procent tego gazu, który jest potrzebny Ukrainie, z jakich źródeł będzie na Ukrainę trafiał? Bo mamy oczywiście. Ten gaz rosyjski, który gdzieś przez Europę Zachodnią pewnie na Ukrainę będzie trafiał. Mamy tutaj ten terminal, na przykład w Świnoujściu i nie zapominajmy także o tym własnym wydobyciu, które Ukraina prowadzi. W tej chwili tak, Ukraina jest jednym z większych
1: producentów gazu ziemnego w, w Europie. Natomiast jeżeli chodzi o procentowo, to też jest trudno jednoznacznie określić, dlatego że jakby rynek gazu ziemnego w obecnej formie się charakteryzuje bardzo dużą zmiennością i o ile można oczywiście zawrzeć konkretne projekty, jakby konkretne kontrakty na dostawy gazu ziemnego. O tyle tak naprawdę jakby najlepszym, jakby naj, najbardziej korzystnym jakby rozwiązaniem są po prostu umowy spotowe. Wykorzystywanie po prostu danych uwarunkowań rynkowych zmieniających się i, i, i rozbudowanej infrastruktury w regionie. Więc w rzeczywistości jak to procentowo będzie wyglądać trudno jest na tą chwilę powiedzieć. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, chociażby dostawy z, tutaj jakby gazu ziemnego ze Słowacji są w rzeczywistości
2: gazem rosyjskim. Cały Zabieg przestawienia się na sprowadzanie gazu ze źródeł zewnętrznych, nie tylko rosyjskich, to niewątpliwie jest sytuacja, która powoduje zwiększenie wydatków. Państwo ukraińskie jest w niełatwej sytuacji. Po pandemii ta gospodarka jeszcze bardziej ucierpiała. I jak w takiej sytuacji ma czy też będzie wyglądało finansowanie? zakupu gazu.
1: Generalnie realizacja jakby wszystkich tych projektów, chociażby związanych z wydobyciem gazu ziemnego, które ma tutaj grupa Naftogaz z Ukrainy, no, będą to projekty bardzo kapitałochonne, przy czym przewiduje się, że część środków finansowych będzie pochodzić z planowanej prywatyzacji spółki, co ma nastąpić w 2025 roku. Ale niewątpliwie faktycznie jakby trudna sytuacja gospodarcza i, i, i jakby też znaczenie takiej firmy dla, dla gospodarki państwa jakby będzie powodować, że na pewno na inwestycje najbardziej potrzebne będzie przynajmniej przekazywana jakby środków finansowych.
2: Które firmy będą się angażować, czy też z których państw będą się angażować tutaj w zagospodarowanie chociażby tego przemysłu wydobywczego na Ukrainie? Bo słyszymy o podmiotach izraelskich, słyszymy o podmiotach amerykańskich i polskich.
1: W ostatnim czasie PGNiG podpisał list intencyjny z grupą Naftogaz właśnie w kontekście potencjalnego zagospodarowania znaczy najpierw to jest poszukiwania, a ewentualnie później zagospodarowania, Złóż przy granicy polsko-ukraińskiej. Jest to efekt po prostu pracy realizowanych od wielu, wielu lat przez technik właśnie wydobycia gazu ziemnego na Podkarpaciu, więc firma liczy, że te struktury geologiczne po prostu będą, są porównywane na Ukrainie i jakby naturalnym właśnie jakby elementem będzie ich jakby przedłużenie i wtedy będzie można o wiele łatwiej, poznając tą strukturę geologiczną, po prostu takie surowce wydobyć. Są też zainteresowane firmy austriackie, tutaj akurat OMV Petrom, to jest spółka, córka OMV z Austrii, czy też właśnie firma tutaj izraelska, która, Isramko Negev, które właśnie podpisała odpowiednie umowy z naftogazem w zakresie właśnie możliwości pozyskania gazu ziemnego na Ukrainie.
2: Słyszeliśmy także o współpracy podmiotów ukraińskich, z pod mentre z Azerbejdżanu jak ta współpraca ma wyglądać.
1: Jeżeli chodzi o Azerbejdżan, jakby na, na tą chwilę tak naprawdę jest to mocno rozwijana współpraca w sektorze naftowym, czyli przede wszystkim dostawy ropy naftowej z tego państwa. Przemysł naftowy akurat Ukrainy kuleje, funkcjonuje tylko jedna rafineria. Oprócz jakby wsadu na instalację oprócz tego ropy naftowej wydobywanej na Ukrainie jest też właśnie surowiec z Azerbejdżanu. Natomiast przewiduje się, że docelowo, jeżeli by się to udało wybudować przede wszystkim łącznik gazowy pomiędzy Grecją a Bułgarią, istniałaby możliwość tak naprawdę zaopatrywania właśnie Ukrainy w gaz ziemny poprzez terytorium Turcji. W tej chwili już funkcjonuje akurat gazociąg TAP, a więc poprzez terytorium Turcji, Grecji, następnie Bułgarii, Rumunii i częściowo Mołdawii. Jakby tutaj nie istniał, niewykorzystywanym nie, nie w tej chwili gazociągiem transbałkańskim, więc istnieje możliwość właśnie, żeby docelowo e, właśnie zaopatrywać też e, gaz ziemny z Azerbejdżanu. Tym bardziej, że w 2020 roku ta trasa, niekoniecznie akurat to był gaz z Azerbejdżanu, ale ta trasa była wykorzystana do takiego technicznego jakby importu gazu ziemnego właśnie z tamtego kierunku.
2: Można taką tezę upnąć, że w sumie to Ukraina powinna być wdzięczna Rosji za tą sytuację, która teraz ma miejsce, bo Dzięki temu nie opiera swojej gospodarki tylko na rosyjskim gazie, ale y, bardzo mocno się dywersyfikuje. I to jest raczej korzystne zjawisko w takim szerszym kontekście. Oczywiście ono jest droższe, ale w takim y, ogólnym rozrachunku jednak bardziej opłacalne, przynajmniej jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne.
1: Po części jak najbardziej, natomiast oczywiście spadek wpływów z tranzytu, jakby środków finansowych z tranzytu jest ogromny dla, dla, dla Ukrainy, ale też trzeba pamiętać, że Ukraina wykorzystuje swoje bardzo duże pojemności magazynowe, które są zlokalizowane na, tej, na jej terytorium, do takiego handlowego jakby oferowania innym firmom zagranicznym i chociażby na początku zeszłego roku, Roku, czy, czy w ogóle w trakcie całego zeszłego roku i w tym roku. Te zbiorniki, te magazyny są, z, są wypełniane gazem ziemnym po prostu komercyjnym od państw zachodnich, dlatego że Ukraina tak zmieniła system, można powiedzieć, podatkowy i ten gaz, który tam jest utrzymywany, on jest tak naprawdę nieopodatkowany, więc firmom zagranicznym bardzo się opaca po prostu to finansowo po prostu utrzymywać na tym terytorium gaz ziemny. Ale tak jak wspomniałem, no jednak utrata jakby korzyści wynikających z tranzytowego pozytywnego, pozycji i roli państwa, no jest oczywiście tutaj znacząca, ale w kontekście takich dywersyfikacyjnych to, to jak najbardziej można wspomnieć, że że jak najbardziej tutaj dzięki temu Ukraina musi szybciej po prostu podejmować współpracę z innymi państwami. Na pewno te regionalne bezpieczeństwo w jakimś tam niewielkim zakresie, przynajmniej współpraca, rozwija się.
2: Tutaj specjalnie nic się nie zmieni, jeśli chodzi o Nord Stream 2, podejrzewam, prawda, bo tutaj nie ma jakichś dodatkowych sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone. Większych zmian chyba nie będzie.
1: No Raczej nie można oczekiwać, żeby gazociąg nie powstał. Pewnie do końca tego roku w mniejszym lub większym zakresie on rozpocznie swoje funkcjonowanie, no jeszcze bardziej ograniczając tutaj pozycję Ukrainy jako państwa e, tranzytowego. Zmiana administracji w Stanach Zjednoczonych spowodowała, że e, Ukraina na pewno nie jest po prostu tutaj traktowana jako kluczowy partner Stanów Zjednoczonych. E, widać, że tutaj Stany Zjednoczone starają się w pierwszej kolejności dogadać się na różnych polach z Rosją, w kontekście z, z Iranem e, na Bliskim Wschodzie, więc e, jak najbardziej tutaj e, no niestety można oczekiwać właśnie zakończenia realizacji tego projektu, który będzie miał wpływ nie tylko na Ukrainę, ale na wszystkie państwa w Europie Środkowej.
0: Mówił dr Michał Paszkowski. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.